0: 大家好，欢迎来到台湾之星手笔爱心，我是佳怡，是可可。哇，真的是很久没有来录那个 podcast 这一个单元了。<笑>对，因为我们之前都在忙义卖，我们义卖是在8月28号8号结束的。对，对对。然后我跟可可都是负责义卖的这个形象推广组的伙伴，所以我们真的是每天都在忙着出货。嗯、非常感谢大家的支
1: 持，<笑>对，真的。但每一
0: 次义卖结束过后，这一个礼拜都一定会不断有人问说<笑>啊，我都错过了，没有做。注意到时间，可不可以再买？嗯，就只能请大家呃<笑>再等下一次的义卖，真的真的。哎、嗯欸，但是先跟大家说个好消息，嗯、如果是想要买我们的二零二三年的桌历，但你刚好没有买到的话，它会在我们十一月中旬过后的红包带档期的义卖活动再次的出现。嗯、没错，可能是最后
1: 的机会可以买到喽，大家。对，毕竟如果要再等到隔一年的暑期义卖再卖二零二三年的桌历，就会好像有点太晚了
0: 。<笑>真的，真的，嗯、我们这次的桌历非常可爱，很受大家欢迎。对，那当然，我们还有其他的活动，像是我们九月二十六号就要出发去横春了。嗯，而且这次我本人也要一起去，
1: 让我觉得非常的期待。嘉怡很久没有去参加这样的活动了吗？
0: 对，其实我说来有点惭愧，就是我大概至少已经两年以上没有去长期的这个活动了。哦、对，就算中间有去参加活动，<始>可能都是为了哎拍影片啊、嗯、拍照片这些的。嗯，对，然后我想说哇。这次终于要跟大家一起，就是再次的出发，嗯、非常的期待。而且听说横村的东西都非常好吃，
1: 嗯、对我也觉得都蛮好吃。<笑>但其实我也很久没有去了，<笑>但我对横村的食物的印象还蛮好的嗯，对，尤其是如果是去买那种快炒店，然后大家一起吃，就可以点蛮多菜，嗯、然后就吃的蛮开心的。哇，我一定要笔记下来，就大家带我去快炒店吃东西。还有一个超好吃的蛋饼，好像每次都会去吃的，吃
0: 后的那种蛋饼吗？好像是炸
1: ，有点。煎半煎炸的感觉的蛋饼嘛，哇，热<是>量很
0: 高的蛋饼，对，
1: 热量很高的蛋饼。<笑>但好像他们好像每次去垦村都会去那一点吃蛋饼。
0: 天哪、啊，太期待了！好，那接下来我们十月还要出发去澎湖。嗯，对，这次是呃算是跟当地的这个动物保护防治所一起合作的，嗯、然后要在那边就是算是以下乡的方式来做举办。那澎湖也是我们自己协会很努力去诶、欸、耕耘的一个离岛。那之前也在这个澎湖这些离岛，像望安呐、啊，有不蛮好的一个就是成果，绝育的成果都有展现出来。期待在上岛这样子。嗯。嗯好，那我们今天的还是要回来讲一下动新闻系列。<是>今天要来聊的其实是最近在各大新闻上面可能都有出现一些蛮惊人的狗场的新闻哦、喔。嗯、这个新闻是一个宝妈米克斯领养庇护所，在八月底的时候开始陆续被爆料出一些相当惊人的画面。哦、有多惊人呢？呃，其实这个庇护所在呃，它有两个狗场，嗯、是那主要是在呃新北。那还有桃园桃园的观音区的狗场，嗯、那比较多惊人画面的是，在这个桃园观音区的狗场，在它的周围的农地都有发现一些散落的犬只的骨骸，
1: 哦、而且
0: 还蛮明显的它，它呃狗场里面的动物是有一些不当饲养的状况。嗯、目前我看到的新闻都说，这个骨骸的部分至少就有五十只的呃狗狗的白骨是可以辨识出来的。哦那甚至有几个呃是有吃打这个狗场这个庇护所负责人李小姐的晶片的，嗯，所以老实说，他就是有点像证据确凿，就是,嗯、就是那
1: 个狗场的狗，真
0: 的真的。然后，呃，这些狗，呃，目前还呃两个狗场的狗，就是还活着的都有上百只，哦、所以会由就是当地的动保处来进行后续的，嗯、不管是收人或是收养，嗯。但我目前听到的是说，这些狗狗其实。不太亲人哦， oh. 大家可以想象，就是他们可能住的环境也不好，嗯、然后吃的状况也不是很好，嗯、然后平常都只有看到这个李小姐这个负责人出现，嗯嗯嗯所以其实他们对于陌生人的呃，能够接受陌生人的靠近或是抚摸这些比较我们亲、oh. 觉得亲密的动作，嗯嗯应该都是需要一些时间来训练的。嗯、对，所以呃，我觉得他们在送养这条路上应该也会是蛮辛苦的啦。嗯嗯，对，但是呃，目前看起来就是接下来洞保处这些地方就会很辛苦，
1: 对对对，哦、对啊，毕竟大家
0: 本来都已经蛮，就是自己的收容所都
1: 蛮紧繃的，对
0: ，没错，没错，两个
1: 狗场加起来有一百只吗？嗯、还是
0: 哎，应该是超过一百只。哦然后目前来说，就是呃，看到的新闻就是说，刚刚说有两个狗场嘛，嗯嗯、所以会有两个洞保处在负责。嗯、那不管怎么说，两边当然都是在有明确这些呃，算是虐待的呃证据下开始做一些开罚。嗯、所以目前累积看到的新闻稿，这个惩处有二十九万之多这样子。哦、对，当然还是很多人会觉得说，哎，太少了吧？对，太少多尸骸，真的居然只罚二十九万。对，但是我我觉得今天不是要特别去呃讲说这个，就是。嗯嗯动宝蟑螂啊，或者是说，不是说他们就是有多坏，嗯嗯、而是其实蛮好奇的，是说，哎、欸，以往其实也有类似的状况，甚至在我们自己听到，哦、很多人对于所谓的狗场、狗园、嗯嗯、是会有一种有点反感的，或者是一些比较负面的想法。哦、对，然后我后来稍微看了一下、啊，像是呃比较有名的是在二零一零年有一个贾红秋，他是一个、嗯、呃英文老师退休了，嗯、那他有名的点是。他之前有跟郭台铭就是下跪请他帮助流浪狗
1: 哦，对对对，居<笑>有这样子的事情，没错
0: 。后来郭台铭他当时有承诺，就是会有一笔经费啦，嗯、但是嗯，后来应该是就是这个经费有其他的运用，但也是帮助在流浪动物身上，嗯嗯这样子。嗯嗯但是这个贾宏秋老师呢，他突然过世了，在在二零一零年他突然过世了，嗯，哦、他的狗场有150只到300只的狗。想当初我也是一个青少女，对一个青春美丽的少女，所以还不知道这些事情的，就是实际到底怎么样，嗯、所以只能从新闻稿来看。那目前我看到就是有一百五十只到三百只之间都有人说，然后但总之大家也是、哦、呃那时候也发现说，哎、欸，其实他的动物照顾状况非常差，嗯，嗯對像是皮肤病很严重啊，嗯、或者是整个场地都是呃。屎尿堆积，嗯、对，所以呃、欸，大家非常的惊讶。那就跟这一次大家看到这一个李小姐的这个狗场、嗯、领养庇护所是也是很惊讶的，因为。呃，他们在嗯、呃、被爆料出来之前，嗯、其实都算是形象还不错
1: 哦。对，大家会
0: 觉得说，哦，他们是有爱心的，就是善心人士。嗯，结果就在贾宏秋突然过世的，就是接下来就是2011年，又有洪秀会事件。哦，对对对，他其实也是一个退休老师，嗯、<笑>完了。退休老师当标签，不不不，当刚这是刚好巧合而已，而已对对对、嗯、对。然后他们也是有类似的状况，然后也是有超过一百只的狗。哦、那呃，我相信当时的状况，在地要负责处理的动保处或者是防疫所，应该都是非常的辛苦、非常的累的。嗯、对对对，但是嗯、呃，偶尔我们也会就是听到说，哎、欸，其实。动保处他们并非完全的不知情，对于这些大量收容动物的这些爱爸、嗯、爱妈们的状况，其实有时候在地的动保处是知道的。嗯，甚至有时候跟他们还会就是希望他们能够收一些狗这样子。对,对对对，哦、毕竟我们都知道，公立的收容所自己的笼位也是非常的有限。嗯、对对，然后有一些他们收不了的狗，也会围请这些就是可以协助伸出援手的人来做收养或者是领养。嗯让他们自己公立收容所的空间能够得到一些喘息，嗯、但是当然这就会回归到说，哎，这些公立收容所在送出去的时候，嗯、他有没有办法做好就是后续的追踪跟管理？嗯、就是他有没有实际的去这个李小姐这个领养庇护所里面看，他是这个状况。如果他知道是这个状况，嗯、他还要持续的把狗给他吗？甚至有一些是呃，像我们的友会相信动物，他们有在发现说，诶、嗯欸，在桃园这边，他们发现在动保处交给李小姐这些动物的时候，可能身上并没有完全的做好晶片
1: ，或者是说
0: 、哦、呃，后续的追踪是很凌乱的。嗯、那呃，相信动物刚好也是在就是北部有做绝育的动保团体嘛，嗯嗯、所以他。他们这一次有算是出手协助这个呃，宝妈米克斯两养庇护所后续的这些犬只的一些绝育。哦，对对对。然后目前看起来是，哎、欸，他们发现在绝育的时候，嗯、这些动物本身在狗场里面的动物，嗯、基本上呃，你要分辨出有没有绝育，就是扫镜片或是剪耳嘛。对。<我>對然后发现说，哎、欸，这个李小姐负责人她自己根本就没有做好管理，所以她不知道，哦、所以她的自己的狗场里面有些动物其实根本。没有绝育，还自己在里面怀孕有生的情况都有发生。哦、嗯像我们自己去参观的几个狗场、嗯、我自己大概参观过三个狗场吧。呃、嗯，当然我去参观的状况都勉强还算好。嗯，当然有一些甚至可以说是不错的。嗯嗯嗯，嗯对,对,对但是、呃、我们最在意的，协会最在意的，当然就是你的狗都绝杂了吗？嗯，赶快问一下，就是每到一,一个狗场，他们说，哎、欸，狗狗都绝杂了吗？怕他们就在就是狗场里面自己繁殖生了很多狗。那有的时候，嗯、就算他说没有结扎，或者说他没有钱结扎，嗯、那我们也会希望他至少就是公母要隔开。哦、对对对，这是最基本的嘛。那后面结扎的部分协会确实是可以，就是来做一些协助的。嗯嗯，毕、嗯、竟呃，狗场的狗一直生，确实是非常可怕。然后、嗯、呃，通常这些。呃、嗯，一开始收容的人是没有办法好好的去照顾他们的动物福利的部分。嗯、对,对啊，嗯、然后像发生这一次的事件啊，协会这边也，我觉得虽然原本以为是一个离我们很遥远的案子，在台北发生，的，嗯嗯嗯嗯、应该说在新北、桃园发生的事件，嗯嗯、然后绝育的部分也有相信动物协会来做协助。嗯，说哇，希望能够顺利的落幕，但结果还有民众就是写信给我们说，我还、哦、很担心，就是嗯，捐款给动保蟑螂啊，哦、或者是希望我们能够再多加说明，我们协会到底是做了哪些事情这样子。嗯、我自己大概就回了一两封，就是不管是私讯或是官方的来信，跟他们呃详细的说明协会在做什么。我自己在回的时候都很欢迎大家来当我们的职工。毕竟，确实有些捐款人，嗯、他可能是呃一时觉得哦，这个协会很棒，我来捐款，但他可能没有看过我们的工作报告书，嗯、对对或是没有发了我们的脸书粉
1: 丝页。呀、嗯啊，
0: 那嗯，也谢谢大家，就是我觉得有主动想要了解这件事情，都是一个好
1: 事。嗯、不过就是嗯，可能很多民众。他说：“就是每次发生有这种大事件、动保团体的大事件的时候，就是捐款人可能就会稍微紧张一下，就是担心说我捐的这个单位是不是正派的单位，或者是,是或者是担心自己不小心捐到比较没有这么公开透明的协会，嗯、就是也不太确定要怎么样，一开始就跟捐款人那怎么样沟通才会比较顺利？我觉得也是一个我们要努力的方向。
0: ”嗯，嗯对
1: ，像之前就是我阿姨，她就是一直以为就是那个什么百货公司外面的那个募款协会，就是我们协会，哦、就可能对一般大众来说，來說就是动保团体，他们就是一个一个 set， 他们可能不知道这中间有什么差别，<笑><對>他们应该觉得动物什么什么的，就是就是都,都是一样的，对对对
0: 对，真的，我们也有很多常常会遇到。蛮多民众就说我在哪里哪里有看过你们，嗯、然后你们在怎么样怎么样的募款方式，嗯、但是一看就知道那个不可能是我们這樣子，对，所以呃，我当然我们也会也不是说郑重声明，就是会就说哎、欸，那个可能不是我们协会哦。嗯、但另外一方我有时候也会害怕说会不会有人就是打着协会的名字，然后在外面用一些不对的方式来做募款，嗯、所以我也会说哎、欸、那。如果你真的下次有看到，那您可以帮我们拍个照，嗯,嗯嗯，就我们来看一下，就是是是怎么样一个情况这样子。那我觉得大家现在民众最在意的，确实就是公开透明的部分。嗯，那协会这边除了我刚刚说的，非常欢迎大家来参加我们的志工活动。我们在捐款的部分、财务公开透明的部分，嗯、也都是就是直接就是揭露在我们的官方网站。那每年我们都有推出工作报告书，嗯，算一点点小小每年的努力成果给大家分享啦
1: 。嗯嗯嗯对，就是大家在捐款前还是要先可以大概看一下，就是自己支持的，嗯、呃，就是自己捐款这个协会或者这个团体。大概是往哪个方向努力？嗯、对对对对，就你可能比较在意哪个方向的工作，嗯、像我们协会是做绝育，那你可能对学育觉得非常重要，就可以捐款给我们。嗯、那如果你是在意可能收容这一块的话，可能可以就是看看别的呃关于收容的协会有哪些协会，你觉得比较愿意支持的
0: ？对，没错，因为诶，我之前也蛮常有民众问我们说，诶，要去哪里认养？嗯比较好，嗯嗯、或者说我想捐款给就是认养团体，嗯、那的、呃、有没有推荐的团体？嗯嗯嗯，哎、嗯欸，老实说，基本上协会我们协会不太做特别的推荐，嗯嗯，但是呃，就像我刚刚会邀请。民众来参加我们的志工，我也会鼓励民众。嗯、你真的想帮助这个动物救援团体，或是收容团体，嗯、或是你想跟他认养动物，你都值得到现场去走一次，嗯嗯、问他可不可以去参观呐、啊，或者是说看看他有没有什么志工的呃体验服务啊，嗯嗯、这些的都是可以，就是更加了解这个协会在干嘛，嗯、然后他是不是符合你的期待，嗯嗯嗯、对，就是实际的参与，然后不是单纯只看就是。网络上的资讯这样子，嗯、对，嗯，然后另外我觉得有趣的就是，蛮多人会觉得说，哦，他们都是故意的，想要敛财什么的。嗯、但是我在搜寻资料的时候，有在想说，这是不是所谓的动物囤积症？动物囤积症。对动物囤积症其实是算是一种心理上的疾病，这样子、嗯、就是像是这个动物囤积症啊，其实呃，嗯、它主要就是美国还有一个动物囤积症研究协会哦，对对对，他们对这一个动物囤积症这样子的一个算是疾病有下四个定义，嗯，就是第一个，它无法提供动物最低标准的环境卫生、空间、营养和医疗照顾，嗯，然后没有能力认清上述这些行为作为。嗯对于就是动物福利，还有甚至是家中家庭成员、嗯嗯人类成员，还有环境所造成的影响。嗯，那即使面对这些逐步恶化的条件呢，他仍他仍然。着迷于试图累积更多的动物哦， oh. 对对对，然后他会当人家提出说，哎、嗯欸，你这样照顾动物有问题的时候，嗯、他们会否认他们居住的条件有问题，或是将问题最小化。他可能就会说、嗯、啊，这没有什么啦，然后带他去看医生就好，或者是他会自己变好，类似这个样子。嗯、对，其实这就是一个呃，对于动物囤积症患者所下的事的定义哦、喔，我觉得是蛮有趣的，因为其实呃。刚像刚刚说到，有些人会觉得这样是敛财，嗯、但是我们会发现说，<对>其实在，在呃许多狗场的状况之下，嗯、他们有的时候是这些接收狗狗的人呢，嗯、他也没有说什么大富大贵，嗯、因为他甚至没什么名气。你要敛财，你要有名气嘛？对。但是有的是没有名气，但是你去了他狗场，想说，嗯、天哪，这个狗也太可怜了吧？还不如就是让他在街头上流浪，说不定还比在就是你的狗场里面还要。过得快乐一点，哦， oh. 对对对，那这些人他也没能力赚钱，也没赚到钱，为什么还要一直就是接收狗？ Mm. 我有时候觉得他们应该就算是动物囤积症，他们觉得在外面的动物很可怜， oh. 我收进来我才能保护他们。嗯， mm. 对。然后，嗯，还有一点是，我觉得很多动保团体，像协会是没有收容所的动保团体，对，对于一般民众来说是非常的惊讶的，嗯、mm. ，就想说哦。你们很多人来看我们协会的时候，在办公室拜访的时候，他们说：“诶、欸。哎、欸，原来只有办公室。哎、欸，抱歉，真的就只有办公室。嗯、对，因为我们协会没有收容所嘛。嗯、但一般民众会有这样的想法，有很多都是通常都是，比如说有个爱爸爱妈，他们自己开始<對>呃收容狗、收容动物，嗯，嗯可能本来是两三只，最后变成十几只，嗯、到三十几只了，你就想说哇，我的家不够大了，我可能要买一块地或是怎么样的。嗯、那可能又有别的志工愿意帮忙，嗯，那接下来他们可能就想说哦，那我们来成立一个协会，嗯。这样才能够有更多的资源进来帮我这些狗狗，嗯、所以我觉得蛮多动保团体是这样子的过程，嗯，就是变成一个协会，所以大家对于动保团体的刻板印象，可能也是因为这个样子。大家也都是这样，从本来可能一两只变成了很多只，嗯、但是我就必须要说，就是呃，大家必须要评估自己自身的能力，评估自己的能力，说我到底这块地，我的资源每个月稳定的资源，我能够就是、嗯呃、养多少狗，对，养多少狗，而且大家要想的是，期待说未来就是。应该要让狗场的狗逐渐减少，嗯、能够做送养的，我们就尽量的送养出去，就、嗯、不要想说，哎、啊，我狗要变得越来越多，我要照顾更多的狗狗。<笑>但我反而觉得，对，就是有努力在做送养的协会，嗯、有进有出才是正常的，才是健康的一个循环，这样子。嗯，我觉得这件事也牵扯到，哎、欸，我们之前不是有讲到不当饲养？对。他们其实，我觉得在某些方面已经快要牵扯到之前有讲的不作为，导致动物无法就是、嗯、呃行使它正常的一些生理功能状态的话，它<對>是已经牵扯到虐待的事情了。嗯、对，所以嗯，不知道这一次的案件后面会怎么发展呢、啊？嗯嗯
1: 。嗯不过可能很多嗯、呃，就是狗场人士，就一开始可能真的就只是觉得哦，外面狗,狗很可怜，就捡个一两只，嗯、殊不知就是。每一只狗都很可怜，然后每一只都想要捡回来。嗯，因为感觉他们可能并不是有规划的去收这么多狗、嗯、回来，所以可能就没有办法说事前就是有缜密的计划说，说哦，那我可能需要准备多少食物、多少水。嗯，比较像是走一步算一步的感觉，哦、对，就比较容易会造成这种不当饲养的状况。嗯，因为毕竟地不可能突然变大，那我就只能塞。然后食物不会突然冒出来，嗯、那就只能给他们吃少一点之类的。嗯
0: 、对,对，
1: 然后就是无法收拾之后，好像反而会有一种那那就这样吧的<笑>那种。也总不能就是打开门让他们出去对，对，就是因为已经到了一个无法解决的地步。嗯，那干脆就就不要解决的那种感觉。<笑>确实，我们不知道，嗯,嗯
0: ，这些已经。状况很惨的狗场或狗园，一开始到底是怎么演变，样嗯、或者是他们负责人到底是什么样的心态？嗯。毕竟我还是觉得最一开始的那个起始点，大家应该都是善心的，的嗯、对对。只是后来怎么变成这样，或者大家有什么苦衷，嗯，我我我想可能各有不同，不能一概而论、嗯。对对对对，但是希望这样的事
1: 情越来越少，这就代表协会要做的事情越来越多嘛？<笑>对，就是让狗狗都绝育，<笑>我们就不有那么多狗需<对>要守到狗场里面，因为这些狗场说实在的，万一就是像这样被踢爆这个事情，嗯、那些狗狗就不可能再待在那个狗场里面。嗯嗯、然后公部门如果这时候就是突然可能把两三百只狗都在那个狗场里面，嗯、就是大家都觉得 OK 很赞，就突然这两三百只狗都要到我的收容所里面，公、嗯、部门应该也会就是蛮难去处理它。真
0: 的，而且像刚刚说这些狗，如果是不是属于那种送养很容易的话，嗯，他们应该会在公立收容所待非常久，甚至就待了一辈子。嗯，嗯对，那呃，这也不是我们乐见的状况哦。嗯、不知道后面会不会就是呃。有开放一些，比如说他们可能经过动物行为训练师来做训练，或者是说已经筛选过一批、嗯、更适合，就是走入人类家庭的，嗯、会不会有一个比较大的认养活动、嗯、啊？就欢迎大家到时候多留意啊。然后就是如果有想养动物的计划，就是可以去领养这样子，<對>大概是这个样子。那我们今天的动新闻就追到这边喽。嗯嗯，非常欢迎大家，就是有什么想要分享的都可以跟我们说。那这个案子其实应该也还在。进行当中，進行中对，不知道后续会变成怎么样
1: 。嗯、对
0: ，好，那我们 podcast 提问长期募集中，如果大家对我们有任何想知道的事情，非常欢迎大家在提问箱丢问题给我们。那也不要忘记追踪我们的脸书粉砖、IG、扑浪，加入我们的赖好友。台湾之星手笔爱心，我们下次再见，拜拜。拜拜